1: Bola Branca.
0: Boa tarde, Luís. Quais são os destaques?
1: Olá, boa tarde. Santos esclarece transferência de Marse... Marcos Leonardo para o Benfica. Boa vista de cabeça limpa para o Derby com o Porto. Sócios da Braga chamados a legitimar o fim da maioria na SAD.
0: Bola Branca começa agora com mailboxes, etc. Procure o centro mais próximo de si em mbe.pt e com o Luís Aresta, claro.
1: A isto se chama oportunidade. O Benfica terá beneficiado da descida do Santos e da vontade de sair do jogador para contratar Marcos Leonardo pelo valor mínimo da cláusula de rescisão. Nas primeiras declarações públicas sobre a transferência acordada com o Benfica, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, esclarece que o clube, não, o clube não poderia ter conseguido mais do que 18 milhões de euros a prestações por 70% do passe. Nós temos 70%... E o atleta 30. Há
0: um limite de 18 milhões de euros no contrato. O clube chegou ao limite que está no contrato. Valores que estão sendo parcelados com garantias, óbvio, respeitando a vontade do jogador de sair na janela anterior. Né? Não saiu na janela anterior. A negociação recomeçou conosco. Então nós fomos indo, indo até no máximo chegar àquilo que está encontrado. Mar pelo pelos
1: 70%. Marcos Leonardo está a caminho da luz, é um reforço para o ataque, quando se poderia pensar que a prioridade do Benfica assentava nos defesas laterais. Esta edição junta-se o comentador da Renascença, Nuno Presume, pedia-te que comentasses esta aparente facilidade, com que o Benfica dispõe de 18 milhões de euros, depois de no verão já ter investido quase 70 milhões em reforços, e por outro lado, pergunto também se te surpreende o facto de este primeiro reforço de inverno ser um ponta-de-lança e não, por exemplo, um bom lateral esquerdo. Boa tarde.
2: Luís, boa tarde, não surpreende porque se trata de um valor emergente no futebol brasileiro e porque é um ponta-de-lança de muita, muita qualidade. Se pensarmos que o Benfica conseguiu agora enfim, vender um dos centrais, o João Vítor, Lucas Veríssimo também, e que ainda conseguiu receber mais algum dinheiro do Darwin Nunes esse dinheiro destina-se para a contratação de um ponta-de-lança que não é só para o futuro, em meu entender, é já para o presente. Falamos de um jogador internacional sub-20, referência maior de um Santos que desceu de divisão, é verdade, mas falamos de um jogador muito bom tecnicamente, que joga muito bem em ataque organizado, mas que também... Hum, ataca muito bem o espaço nas costas da linha defensiva adversária, falamos de um jogador que é um bom cabeceador, falamos de um verdadeiro número 9 que se se adaptar ao futebol português poderá aqui o Benfica ter feito um negócio de excelência.
1: Admito que o Benfica se manterá ativo nesta janela de transversas de inverno?
2: Admito que o Benfica tenha a urgência de contratar pelo menos uh, um lateral esquerdo, até porque se vai falando que o Juracek poderá vir também ele a ser emprestado, o que não deixa de ser curioso, porque é uma contratação do treinador, uh, mas até mais do que um lateral direito, uh, e o Benfica precisa mesmo do lateral direito também, é a meu entender, porque é um desperdício ver o Oshnas a jogar naquela posição, mas uh, o Oshnas vai jogando bem. A lateral esquerda é que está, em é meu entender, Coxa, se defensivamente o Benfica vai garantindo boas soluções, ofensivamente o Benfica não desequilibra em qualquer um dos jogos por aquele corredor.
1: Obrigado, Nuno presumo. Análise do treinador e comentador da Renascença. A primeira contratação do Benfica no mercado de inverno, Marcos Leonardo, chega nas próximas horas a Lisboa para formalizar a ligação aos encarnados. O Benfica paga 18 milhões de euros por 70% dos direitos detidos pelo Santos. À margem do mercado, não serão os problemas salariais a travar o ímpeto do Boa Vista no derby com o Porto. Garantia de Tiago Moraes. O jovem avançado de 20 anos promete uma equipa a dar o máximo em campo imune aos problemas financeiros que têm afetado o clube e que por agora estão passados pelo menos no que respeita aos jogadores. A situação acho que
2: já foi regularizada, mas acho que isso não é o que temos de nos focar agora, nem antes nem agora. Acho que o que temos de nos focar é dentro do campo e é aquilo que podemos controlar. E que podemos controlar é dar o um máximo para este clube, por esta camisola
1: e assim este clube Tiago Moraes, jogador do Boa Vista, Salvador Agra falha o dérbio os dos e o confirmado uma lesão muscular contraída durante o jogo com o Gil Vicente e estará ausente dos relevados entre 3 a 4 semanas a mais baixos no Boa Vista. Central Chidosi e o lateral Bruno estão ao serviço da seleção da Nigéria, treinada por José Peseiro. Técnico do Boa Vista, Ricardo Paiva faz antevisão à recepção ao Porto esta quinta-feira pelo meio-dia e meia. Para o meio-dia estarão previstas declarações de Sérgio Conceição no Olival. O técnico portista volta a ter Pepe disponível após castigo. Desta vez é Alan Varela que não vai a jogo por ter completado uma série de cinco cartões amarelos. De fora do derby Boavista estão também o nigeriano Zaidu e o iraniano Meritaremi, ambos ao serviço das respectivas seleções. Do Sporting, a eleição de Guióqueras com o melhor avançado sueco do ano 2023. Anúncio feito pela Associação Sueca de Futebol, o avançado Leonino, ultrapassou a concorrência de Claassen do Copenhaga, e de Alexander Isaac, do Newcastle. O Sporting prepara a recepção ao Estoril, sem o marfinense de Oman, do moçambicano Jannik Atamo e o japonês da que já saíram para as seleções. A nota publicada no site do Sporting é omissa quanto aos jogadores que participaram na sessão desta quarta-feira, porque persiste a dúvida sobre a condição física de Coates, que, recordo, falhou os jogos com Porto, Tondela e Portimonense. Ruben Amorim vai fazer a antevisão com o jogo com o Estoril amanhã às 7 da tarde em Alvalade. Os árbitros para os primeiros dois encontros da jornada 16, ambos na sexta-feira, já foram anunciados por Conselho de Arbitragem. Cláudio Pereira terá o apoio do VAR António Nobre no Sporting Estoril às 6h45 em Alvalado, Manuel Oliveira dirige no BES ao Porto a partir das 8 h 45 da noite. O VAR nomeado por derby é Rui Costa. Em última hora também a nomeação de Fábio Veríssimo para o Baruca Benfica. Na tarde de sábado o VAR será Tiago Martins. No Sporting de Braga o ex-dirigente António Duarte erga voz contra a proposta que vai a votos na Assembleia Geral Extraordinária de 3 de Fevereiro que visa eliminar dos estatutos a obrigatoriedade de o clube manter a maioria do capital social da SAD. É
0: tirada a responsabilização do Sporting de Braga de todos os meios possíveis Obter a maioria de capital social da SAD. Aliás, o que se fazem todos os clubes grandes em Portugal, todos têm toda a maioria do capital da SAD. Portanto, como se diz que para a guerra é uma portuguesa, isto já não é um pecado venial, isto é um pecado mortal, aquilo que se vai assistir de facto. se e se for avante, e se só se estiveram preparados para voltar ao contrário. A ser
1: aprovada a proposta legitima à situação existente, uma vez que o Sporting de Braga detém apenas 36,9% das ações da SAD, 29,6% são da Qatar Sports Investment, 17% da Sundown Investments e 16,37% estão noutros acionistas. António Duarte, que esteve na Gênesis da SAD, adverte para que negócios pouco claros com impacto no futuro do clube. É o
0: próprio Estado Municipal na Pedreira que começa a ficar em perigo, é a cidade desportiva de Sporting de Braga, que não é de Sporting de Braga. Até porque o Porto de Lagarga nunca existiu um tostão, portanto, não lhe diz respeito. Outro grande pecado é já é, é, é venial e nem, nem é mortal. E, de facto, a fome é, é de mim. Ou seja, há todo um conjunto aqui de negócios que começam cada vez ficar mais escuros e menos preferidos. Ou seja, os associados, e até não é os associados. O cidadão normal, o cidadão, portanto, o bracarense, é, 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 tem que estar, de facto, preparado para que possa vir à condição.
1: Juden R.TT. Boa tarde.